0: Centro cirúrgico equipado dentro dos mais modernos padrões de segurança, a Lilia Neves conta com emergência 24 horas. Com médicos para intercorrências obstétricas e ginecológicas, repouso, ultrassom e cardiotocografia para avaliação eletrônica do bem-estar do bebê. Clínica e maternidade Lilia Neves. Mãos amigas para quem chega. Começando aqui o nosso podcast do programa Negócio Fechado. Olha que repercussão positiva, né? Tivemos aí o lançamento do programa, que foi um sucesso. Um programa, Pedro Henrique, que fala sobre empreendedorismo e inovação aqui na região. O lançamento foi, assim, emocionante, porque estava lá gente de todas as naturezas, representantes de vários segmentos, dos investidores, das startups, dos acadêmicos, pessoal da Tec Incubadora, vários times de sucesso que compõem esse nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo. E a raiz do programa, professor Henrique da Hora, nosso mentor, <risos> foi exatamente essa, disseminar, contribuir com a disseminação da cultura do empreendedorismo e inovação na nossa região, que a gente acredita que é uma vertente possível para desenvolver a nossa sociedade. A gente fala de segmento A, segmento B, segmento C, agro. Tudo isso é possível, mas, me perdoem, uma grande vocação da nossa cidade, da nossa região, considerando que somos um polo universitário e vários atores desse ecossistema já estão maduros o suficiente para começar a gerar desenvolvimento com mais pressão, mais força. Surge aí nosso programa Negócio Fechado. E a partir daí, pessoal, aproveitando aqui esse momento para fazer essa apresentação, esse preâmbulo para o bate-papo que vai seguir na sequência, dizer o seguinte, o podcast ele tem um motivo especial que é exatamente trazer atualizações a respeito do programa e do ecossistema de uma forma mais celere. Porque o programa, a gente grava um episódio, e aí o pessoal de casa não sabe se rolou investimento, rolou negócio, houve segunda reunião, a coisa avançou, não avançou. Então tá aqui, é aqui que vocês vão saber se realmente a coisa avançou, se está dando certo, se está emplacando. E nosso programa inicial, nós temos aqui o participante da primeira edição. Do o debutante, episódio. né? Debutante. Mas antes, Pedro, da gente aqui mais uma vez abrir um papo contigo, vou passar a palavra aqui para o nosso mestre, nosso presidente da TEC, nosso onipresente mentor de inovação empreendedorismo. Henrique hora. Palavra contigo. Opa,
1: Rodrigo, muito obrigado. É, é muita bondade sua, muita generosidade. Estou muito animado aqui com essa estreia desse podcast, a impressão que a gente tem é que o programa Negócio Fechado ele não foi grande o bastante para o empreendedor, né? para o startupeiro, para aquela pessoa que está ali no mundo de negócios, é, falar tudo. Então, aqui você vai ter oportunidade para falar um pouquinho mais do seu negócio, quais foram os desdobramentos do programa, como isso foi legal para ti. E eu já soube de diversas universidades, a Cândido Mendes, que você está lá naquela liderança, trabalha muito nesse aspecto lá, Outros também já comentaram com a gente que esse programa vai ser pauta das universidades, do tipo, olha, é, é assim que se faz um pitch, olha o que está acontecendo aqui. Isso nos deixa muito realizado O programa está, até onde a gente consegue enxergar, está
0: voando. Enfim, e vamos para o nosso bate-papo, né? Vamos, olha. Bacana você ter falado isso, né? A gente tem o nosso, nosso time da TEC, coordenador do curso de administração lá do IZI Senza, Túlio Baita, um grande abraço para você, isso. Túlio. Túlio falou que trabalha, que trabalhava a, em algumas aulas, com os vídeos do Shark Tank, para mostrar para o pessoal lá como é que faz pitch, como é que se planeja uma, uma organização. Quais as dentro... perguntas que surgem na hora do negociação. Exatamente. Aí ele já falou, já não vou usar o Shark Tank mais. Já vou usar o programa Negócio Fechado como conteúdo para aula. E a gente fica feliz com isso, né Henrique? É verdade, ficamos muito felizes.
2: vamos trazer o para essa conversa? Ah, perfeito. É, poxa gente, fiquei muito feliz, Assim, eu fiquei até assustado com o convite, né? o Henrique chegou para mim para conversar, eu tive até uma palestra que eu assistia do, do Lira aqui um pouquinho antes é, do que seria o programa ali, a nossa gravação, é, cheguei muito nervoso, obviamente muitas coisas ali nos bastidores aconteceram, é, o computador às vezes que não liga, a televisão que a gente não consegue programar rápido, mas a gente conseguiu ali fazer... Um pitch numa qualidade que gerou um volume de perguntas ali, de interações ali, muito valioso pra gente. Até a gente teve aqui uma brincadeira é, antes do, do início do podcast, né? A gente conversou lá com a equipe que fez a edição, eles falaram, ah, a gente teve que editar um pouquinho, cortar um pouco, mas eles foram primorosos na, na seleção. Poxa, eu deixo aqui meus parabéns aí à, à equipe da J3 News, que está mandando bem aí no programa Negócio Fechado. Ah, o time é fera aqui, né a gente está falando de times, né vários teens, e a gente
0: precisa uhum. agradecer, Henrique, esse time da J3 News, especialmente Fábio Paes, que é um visionário. É. Quando a gente uhum. chegou com essa ideia, Pedro, para o Fábio, Henrique idealizou esse formato, ele aceitou de cara, assim falou, olha, é um conteúdo relevante, importante para a nossa região, Fábio é até... empresário, ele, ele pensa desenvolvimento regional. Então é bacana a gente ter empresários dessa ele categoria. Ele é compromissado,
1: ele é bastante compromissado. Eu até brinco um pouquinho que eu preparei, pensei, imaginei os contra-argumentos, eu fiz o meu roteiro, Sim. a linha de argumento, me preparei todo. Aí eu falei, Fábio, eu tô com uma ideia, ele tá aprovado. Você não vai nem ouvir qualquer ideia? Não, não, eu sei que vai vir coisa boa, vamos fazer. Eu, mas, mas, me preparei tanto para conversar com você, me preparei tanto para esse momento. Eu falei, não, vamos conhecer aqui o um prédio, com um prédio histórico muito bacana, foi um banco assim, realmente o prédio é, é super bacana, tem uma escada, é, essa escada aí deve ser mais velha que o meu bisavô, se não me engano. E foi bem, ele foi bem divertido nesse sentido, bem compromissado. falou, olha, o conteúdo é bacana, a gente vai fazer e pronto. Aí eu tinha, até continuo depois da história, que a coisa estava dando certo e, poxa, a gente combinou três meses de programa, né? É, mas acho que vai ficar pouco, vou, vou, vou tentar fazer com e a gente faz uma segunda temporada. Mesma coisa, me preparei, conversei, olha, vai ter, tá aqui os argumentos na minha cabeça, né? já estava discutindo com ele, olha, a gente vai fazer assim, vai ficar bacana, Aí eu mandei uma mensagem, Fábio, estou querendo fazer um, uma segunda temporada, ele está aprovado. Eu falei, mas como assim? <risos> eu tinha coisas para falar, eu tinha argumentos bons, ele não precisa de argumento bom não, eu sei que vai vir coisa boa e a região precisa. Mas, enfim, estamos aqui agora nesse programa, nesse podcast Negócio Fechado, que é para a gente explorar um pouquinho mais que não pode ser explorado lá naqueles 15 minutinhos do programa. E eu queria saber de você, porque esse programa, quando foi gravado, foi lá no dezembro, não foi? Foi novembro?
2: Foi dezembro.
1: Foi, chegou a ser dezembro, né? Isso. Então, tem aqui uns três, três meses e meio atrás. Como é que está a tecnologia? Explica um pouquinho como é que está a maturidade, com, como é que é? Para quem não viu o programa ainda, vai lá no link, procura na, nas redes sociais da J3 News e da Tec Incubadora, que está lá o link. Mas fala um pouquinho, da, rapidamente, sobre a, como é a tecnologia que a gente tem lá no é. programa Pitch. Mas eu quero saber mais a, o como é que está o, o nível de maturidade agora.
2: Ah, legal. Poxa, recomendo o primeiro programa, né? Só fala é, perto do microfone. Recomendo realmente o programa para o pessoal ir lá assistir e passar a acompanhar. A gente já vai ter quase seis meses de, de programas ali toda semana com estreias, algumas reprises. E aí o pessoal pode assistir também pelos canais e, e inclusive ali pelo YouTube. É, o que, que a gente fez a partir daquele momento? A gente teve sim conversas com, com os investidores. Que Opa, ouviu né, isso aí, Rodrigo? Deu o um negócio fechado. É... A segunda reunião aconteceu. Isso é e, bom, isso é muito bom. E isso a gente é já está aí com vias para as terceiras e quartas reuniões. E a gente, inclusive, já conseguiu ali contato com um grande parceiro que a gente até comenta, é, que a gente já estava com uma parceria ali da indústria Teixo, e a gente já está é, a via de levar o nosso equipamento para São Paulo para fazer testes em o que chamam de ambiente relevante Então, a gente já está aí. É, saindo da, da nossa pequena expectativa ali de estar com equipamento para 250 litros, que continuamos, obviamente, em evolução, né? a equipe é...
1: Na sua, é
2: sua banca de investidores tinha lá o Alfredo Diegues,
1: que ele Isso. tem uma questão de Exatamente. uma lavandaria industrial, se não me engano. Sim, sim.
2: E uma curiosidade é que Campos tem uma massa crítica muito interessante, não só dos empresários, mas também das startups. Então, em contato com outras startups, o contato do, de eggs veio para mim é de outras três fontes. Que legal! Então, além do programa ter sido gravado, ainda não, se, não tinha sido estreado, né? É no momento que eu recebi esses contatos, mas aí outras pessoas já chegaram e falaram Poxa, tem uma pessoa que gosta de inovação, que é um empreendedor aqui de ponta da cidade, acho que valeria a pena você entrar em contato. E já é uma pessoa eu que a gente pedo. já está Olha, você vê que Foi quando a contato. gente fala
0: ecossistema de inovação, não é à toa. sim. sim. A gente está falando de conexão, a gente está falando de rede, de impulsionar essas oportunidades. Porque, às vezes, numa uhum. região, num território, né Henrique, a gente tem ali pessoas querendo investir, empresários com boas ideias, startups surgindo, mas nem sempre a gente tem essa conexão, esse link. Então, o trabalho do ecossistema é disseminar isso, é tentar fazer essas conexões, essas aproximações. Uhum. Então, o fato dele, você encontrou com o Alfredo, não só no programa mas outras fontes o levaram a ele também, então assim, é o ecossistema funcionando e a gente sim, fica sim. muito feliz com isso.
2: E aí até a questão da seleção que o programa fez, de quais investidores para quais empresas, em que momentos eles seriam levados, também foi um trabalho ali, logístico que a gente tem que, que pensar ali que teve um bastidor é, forte para conseguir fazer com que isso funcionasse. É, Atualmente a empresa ainda não está comercializando, nem a tecnologia, nem esse serviço especificamente. Continuamos fazendo a, a consultoria ambiental e fazendo licenciamentos pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil. É, implementações de grandes estações de, de tratamento de efluentes. É, até, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, eu fui a Pará hein, já esse ano. É, ano passado também dei uma viajada aí por esse Brasil para conhecer alguns outros problemas é, tanto logísticos quanto de tratabilidade e a gente está implementando no nosso equipamento é, já para chegar ali no produto viável, só que industrializável. A gente já está com contato com algumas indústrias para entender é, como a gente consegue fazer melhor, o que seria melhor é, de equipamento, formatos, composições. E quanto esse equipamento fica disponível? Olha, eu entendo que até julho desse ano a gente já vai estar implementando isso em indústrias. E tá. aí já colocando o nosso padrão beta em algumas indústrias, principalmente da indústria teixo, que foi um grande contato que a gente conseguiu. Uhum. Mas no modo teste ainda. No modo teste ainda. E aí, a partir do momento que a gente consiga é ter esse equipamento validado para essas indústrias, a gente já está com apoio de algumas indústrias para implementar é, em ambiente relevante, lá dentro. A partir do momento que a gente consiga... Aí a gente já vai fazer um lote piloto de umas mil máquinas para realmente é, entrar forte no mercado. Pedro,
0: eu fala para a gente aqui, Sim. desculpa Henrique, só um, uma curiosidade
2: aqui. Não pede desculpa não, só fala. A gente
0: tem essa, essa preocupação, uma discussão né, antiga assim, desse distanciamento da academia, né? muitas vezes das tecnologias que surgem na academia com o mercado. Uhum. Então assim, não é comum né, a gente ver uma, uma tecnologia dessa... Proporção dessa dimensão sendo já discutida, né? E avançando do jeito que tá e gerando interesse em investidores. Fala pra gente aqui, conta essa história porque isso pode ser útil para muita gente que está nos vendo aqui, nos assistindo, nos ouvindo, uhum. como uma inspiração para empreendimento. Para um, o empreendedorismo, né? Você uhum. tem uma formação acadêmica específica, isso te levou ao empreendedorismo. Conta um pouquinho, da onde veio essa visão empreendedora, o que, que
2: te impulsionou para isso? Aí é, a gente acaba voltando um pouquinho no tempo, é, o Henrique conhece aqui bem o meu pai, o professor Wagner aqui do if também, que é um professor de empreendedorismo desde sempre, desde que eu me conheço de gente, como gente, assim, então aos meus quatro anos de idade eu já ouvia o meu pai falando sobre empreendedorismo, falando sobre patentes, falando sobre marco legal, acompanhando isso nas pós-graduações, é, e no, nos avanços acadêmicos dele, então quando eu entrei na, na universidade eu já era é, um aluno ali que ficava falando poxa, isso daqui pode virar negócio, poxa, isso daqui é interessante, então acaba que a gente vai gerando essa cultura e gerando um olhar, não necessariamente, ah, eu vou ganhar dinheiro, eu vou gerar negócio, não, mas aquilo ali pode ser útil para outra pessoa então a gente muda um pouquinho o paradigma, eu não estou ah, só querendo ganhar dinheiro, não, poxa, se eu consigo juntar, ganhar o dinheiro é, ser efetivo para o meio ambiente ali, fazer uma, uma metodologia, uma aplicação mais sustentável e também, como se fala muito, assim, é, atender ali a demanda do meu cliente, é, perceber a dor dele e trazer isso como responsabilidade para mim, aí sim a gente consegue ter um negócio fechado. A gente consegue implementar soluções cada vez mais eficazes. Então, é, já percebendo ali como meu pai tem feito, todas as pessoas que passam pelas nossas equipes, todas as pessoas que crescem junto com a gente ou perto da gente, a gente estimula ali essa percepção empreendedora, essa vontade ali de crescer. Porque não necessariamente você tem que abrir o seu negócio para ser um empreendedor. Você pode estar trabalhando num negócio de terceiros ou numa multinacional e estar empreendendo ali dentro. Estar percebendo a dor de quem é o seu cliente e fazendo aquilo ali como é uma necessidade de superação para você. Então toda essa essa evolução ali foi moldada ali, arquitetada desde a minha tem a juventude ali.
0: Bacana que privilégio, né, Henrique? Como é que a gente faz, Professor Henrique, para escalar essa inspiração? Ele foi privilegiado porque teve isso em casa, né? Já nasceu ali naquela cultura empreendedora. Mas como é que a gente uhum. dissemina isso para a sociedade? Hein?
1: Eu acho que a gente fazendo o que a gente está fazendo, né? Expondo esses casos tanto no programa Negócio Fechado quanto nesse podcast, né? Que é o empreendedorismo tem que ser uma solução. A gente tem um querido amigo, Maurício Guedes, que ele tem um discurso que eu gosto de repetir. Aqui no estado do Rio de Janeiro, são aproximadamente 3 mil doutores por ano que são formados. E a UFRJ, quando fez o um concurso público, fez ali para 170, acho que uns dois anos atrás, 170 professores, que é o Brasil inteiro que vai concorrer. Arredondando números, a gente fica ali mais ou menos com 2.800 doutores que não estão ali inseridos em universidades, etc. O que, que faz com eles? E são doutores que têm ali a, a mão pesada do Estado numa formação sólida. Uhum. E, para o pessoal da área tecnológica, o empreendedorismo tem que ser uma uma opção muito viável. Até para diversificar a economia, para... A gente vê que os países que são mais avançados ou chamados desenvolvidos, a maior parte dos doutores está nas indústrias. Uhum. A gente vê aqui na Alemanha, no Japão, 80% dos doutores estão trabalhando na indústria. Então, tem uma indústria altamente tecnológica, com alto valor agregado, e no Brasil 80% dos doutores, 75 na verdade, estão nas universidades, uhum. o que não é a configuração ideal, mas a gente está aí numa caminho caminha da mudança.
0: Você trouxe um exemplo importante Henrique, da sua experiência na Alemanha, Sim. com relação a essa mudança de cultura e filosofia, que um, uma pessoa para fazer mestrado lá, em engenharia, já tem que chegar com um problema de uma empresa, né?
1: É muito bacana, isso eu achei, só para falar aqui quem tá... como é que funcionou isso, Cheguei lá na, na Stein, acho que é uma universidade de referência na área de inovação. Ah, bacana aqui, inovação. E eu, querendo ver os laboratórios de engenharia, de computação. E cadê o laboratório? Ele, que laboratório? Não, não, eu quero, eu quero ver a instalação, não, está aqui a sala de aula bonita, não sei o quê, tem uma, lá é um frio do caramba, então tem uma janela grande, está aqui a janela de vidro para quando tem sol, entrar o sol, não, bacana, não sei o quê, mas cadê o, não, está aqui o carpetado tudo por causa do calorzinho que é gostoso, não, mas a sala é linda, cadê o laboratório? Fala, não tem. Eu, como não tem um laboratório? Fala, porque se a indústria não puder é, escalar isso, ou seja, eu fiz um negócio maravilhoso, se eu não puder botar numa linha de produção para a gente não é inovação, é invenção, é outra coisa, é importante, outra pessoa faz. Mas para ser inovação tem que ser escalada. Então a pessoa já chega com um projeto da, de pesquisa. E eu fiquei lá em Stuttgart, que é a sede da Bosch. E assim, cada tese de mestrado é um produto novo da Bosch. Isso é bem legal. Eu espero um dia conseguir fazer isso no nosso ecossistema. Mas voltando aqui para a nossa planície com o Itacá. É, você havia comentado, Bretinhas? Me permita chamar de Bretinhas publicamente, agora já é tarde. <risos> Que você falou que já quer fazer para esse ano é, mil equipamentos. Se a não for para esse ano para o próximo. Eu vou
2: encomendar é, no, até o final desse ano para mil equipamentos. Assim que a gente consiga é, implementar numa indústria e ter validado ali Isso. O, o nosso produto. Sim.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o modelo de negócio. Você vai vender esses mil equipamentos? Você vai fazer o que com esses mil equipamentos? Então. Né? A gente vai. Eu pego aqui o contato ali da, da. A gente não falou o nome da empresa, né? Ah, sim, é. sim. É, é letras Bretas e, e Bits? <risos> Não. Esse é um trocadilho.
2: É Letras e Bits.
1: Isso, e aí na Letras e Bits, o nome é curioso porque eles fazem muito pareceres e desenvolvimento de tecnologia, de softwares, embarcado, né? A menor unidade de um parecer é uma letra e a menor unidade de programação ou de computação é um bit. Aí ficou letras e bits. Uhum. A explicação é melhor do que o nome. É,
2: a gente acaba tentando simplificar ao máximo tudo que a gente faz, então é, existem coisas com complexidades absurdas ali que são é, implementadas, mas sempre que a gente tenta explicar ou implementar a gente vai para o básico, para o a gente é, tem ali toda uma, uma questão de busca é, em bases de artigos, patentes para conseguir desenvolver não a roda, e sim aquela parte específica do carro que a gente quer utilizar nesse momento. Então a gente sempre inicia os nossos projetos de pesquisa já ali é, alçando voo a partir de, de montes um pouco mais altos. Né? A gente não, não alça voo do chão.
1: Mas tem um e... problema de resíduo? Tô com uma água oleosa, uma água de reuso, uma água, coisa assim, que precisa. Uhum. que o seu processo, que a gente viu no programa, só precisa de como insumo energia elétrica. Exatamente. Pega o telefone e liga, ó, quero três dessa. É assim que funciona? Como é que é o teu modelo de negócio?
2: Não. O nosso modelo de negócio ele acaba sendo um pouco nichado. É, para o público que a gente está é, implementando. Por exemplo, a indústria textil ela acaba tendo uma necessidade de ter os equipamentos. Isso acaba entrando ali para o custo deles de investimento e a gente já percebeu que para esse público, provavelmente, a venda de equipamentos vai ser o mais razoável. Então, a gente vai ter essa venda de equipamento e ali uma manutenção, um suporte com manutenção uhum. num certo período. Ui, coloca para cima <risos> e, e vamos embora. É, beleza. Minha vai...
1: primeira experiência de podcast é assim mesmo. Coloca para é. cima
2: e vamos embora. É. É, mas aí, o que, que acontece? Quando a gente vai para algumas outras indústrias, a gente vai para a indústria de petróleo e gás, a gente vai para municípios que têm aterros sanitários que precisam tratar é, esse efluente, é uma situação ali momentânea que pode ser continuada ou não. Nesses fatos, nessas situações, a gente preferiria tratar o efluente e aí seria assim... Olha, qual que é a sua necessidade? Me manda uma amostra do seu efluente, eu vou testar, parametrizar, e eu entrego para você especificamente aquilo e cobro para você uma taxa mensal de disponibilidade, como um leasing de carro, e cobro de você o que você receber essa disponibilidade. Então, e calma trato... aí, vamos, vamos simplificar isso
1: aí, então, que uhum. eu quero entender. Você vai ter, então, para um tipo de nicho de cliente, você fornece equipamento com garantia, etc., uhum. coloca lá, e para outro tipo de cliente, você vai ter como uma assinatura, isso, um comodato. Exatamente. Que nem quando a gente tem ali no... Tá, aquele negócio de... Meu Deus, é TV a cabo, que quando você uhum. para de assinar, eles vão lá e pegam a, o aparelho e vai embora.
2: Exatamente. Maravilha, muito bacana. E aí, isso para a empresa é interessante, a gente gera uma receita recorrente e para o cliente, ele tem especificamente ali qual vai ser o gasto anual dele e no final ele não tem um custo de desmobilização e no início ele não teve o custo de mobilização. Então a gente acaba ali é, facilitando a solução do problema dele de uma forma rápida e barata em relação a comprar uma estação de grande porte, que é o que tem acontecido. Eu já estou satisfeito com
1: o modelo de negócio e se estiver tudo bem com o Rodrigo, acho que a gente pode entrar na tecnologia. Tem alguma coisa sobre o modelo, Rodrigo?
0: Não, eu estou lembrando aqui, Pedro, de alguns questionamentos lá do os investidores, né? Uhum. Uma das preocupações é exatamente assim, a gente, claro, entendendo o local onde um deles trabalha e o um olhar instrumental já sobre uma possibilidade de aproveitamento, é assim, a escala dele seria muito grande. Uhum. E aí, quando você apresentou ali, apresentou em, em protótipos, dimensões menores, uhum. e, volumes, né? que fica, ficariam, assim, muito aquém da, da necessidade de uma grande indústria multinacional, uma grande empresa prestadora de serviço multinacional. O que, que você tem a me dizer sobre isso? É possível fazer essas, essa escalada, assim, com Sim. vistas a, a, um atendimento como esse? A gente sabe que, que a gente está aqui numa zona, um circuito industrial importante, né? Entre Macaé e Porto do Açú. E uhum. aí você tem dois grandes nichos, né, de
2: empresas de clientes. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Perfeito, vamos lá. O nosso protótipo, que é aquele que até brinco no programa comentando que é o nosso grande laboratório, ele tem ali a expectativa de fazer bateladas de 250 a 300 litros. Então, realmente é um volume pequeno, só que grande o suficiente para provar que a tecnologia funciona em uma escala real. A gente não está fazendo ali em um beckerzinho com alguns MLs, né? A gente já está fazendo ali com... É um volume interessante. Ainda esse ano, a expectativa da gente é que a gente monte o primeiro módulo de 10 mil litros hora. E aí sim a gente já começa a, a entrar ali nesse grande jogo. É, só que ainda é pequeno. Quando a gente fala, poxa, 10 mil litros, nossa, isso é, tem prédios com uma caixa d'água nesse volume. Já é bastante coisa. Mas quando a gente vai... Para, por exemplo, uma plataforma de petróleo... Só para confirmar, 10 mil litros
1: hora. 10 mil litros hora. Meu Deus, isso é muita coisa.
2: Em uma hora, sim.
1: Para quem está assistindo a gente,
2: me dá uma noção do que, que é isso. Para ter uma noção, uma residência gasta 250 litros dia. por dia. É. Uma residência com até quatro pessoas. E aí a gente está falando ali de... Um quarteirão. De um quarteirão.
1: Por hora, é. Uhum. Uau, é bastante. <risos> É desafiador está falando
2: um prédio de 10 andares é o dia de um é. prédio de 10 andares em uma hora e aí isso já é desafiador mas aí você vai nessa indústria que a gente está para implementar é, alguns testes e a utilização deles são 90 mil litros por hora então Entendi. a gente já vai para outra escala quando eu vou para uma plataforma de petróleo eu estou falando de 230 mil litros de efluente gerado por hora e eles têm que conseguir tratar isso ou transbordar para um outro navio para ser tratado em outro lugar e descartar. Então, a nossa necessidade ali, e até o que eu comento, que a gente precisa ter uma dupla verificação, além de tratar, lançar para um tanque antes de descartar, é que a responsabilidade social e ambiental ali é muito grande. O que a gente está fazendo na indústria teste, até porque ser uma venda de equipamento e não só aluguel, é que a necessidade deles acaba sendo um pouco diferente. Eles têm um volume de efluente, que eles utilizam no processo principalmente de tingimento e lavagem deles, e esse volume eles vão utilizar novamente para o mesmo processo. Então eles não vão lançar. Como hum. é feito atualmente? Parte eles conseguem aproveitar, parte eles tratam, só que com insumos químicos, com, com ali um ataque de, de agentes químicos muito nocivos, né, que acabam indo parte para o ambiente, isso a gente não, não consegue evitar tanto nesses uhum. métodos convencionais, né? É, e eles lançam isso. Então ele vai ter um custo de tratamento, de recaptação dessa água, né? ele vai ter que captar novamente, e ele vai ter um custo de lançamento desse efluente. A nossa disponibilidade do equipamento para essa clientela é justamente que ele consiga captar uma vez e ficar reutilizando isso daqui 10, 20, 50 vezes sem precisar é, captar novamente e ainda tendo um efluente de qualidade, só que não para lançamento, mas para o processo dele. Entendi, vira aí, reuso. Vira reuso. Essa é a grande diferença de a gente conseguir vender um equipamento que vai chegar uma água boa o suficiente para reuso dentro da indústria, ou a gente está com o um aluguel do equipamento que a gente vai estar operando e dando a garantia de que o lançamento vai ser viável.
1: Entendi. Hum?
0: Maravilha, vamos lá. E aí? E aí, o, as expectativas aí com relação a... O, o Pedro, eu, falando em expectativa aqui, eu lembrei de uma coisa, Henrique, que Sim. o pessoal, assim, até no próprio programa, né? Nessa habilidade da edição, as pessoas olharam, assim, as feições dos investidores, né? E é claro que, assim, a gente está vendo que você domina a tecnologia, o negócio, ele está tá bem amadurecido, assim, na tua cabeça. Eu imagino que o programa, obviamente, tenha contribuído ali com algumas observações, uhum. reflexões, depois você fala sobre isso. Mas, ao final, você fez uma proposta ali de 350 mil por 5% da empresa.
2: Uhum. A gente chega Como num é valuation de 7 aí? milhões.
0: Exatamente, quer dizer, uhum. quer dizer, a empresa não está monetizando, ainda tem um, um caminho longo pela frente, Sim. mas você já está você confiante de que o negócio, é esse valuation, ele tem mais peso da confiança ou do do aparato técnico, que de, 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 de alguma testagem, de algum outro caminho que você é, concluiu para chegar nesse número?
2: O que, que a gente fez para chegar nesse valuation? A gente pegou o potencial da equipe de produção de, de equipamentos, a gente extrapolou isso para o mercado que a gente já está inserido nesse momento e a gente chegou num volume ali a ser tratado é, numa ordem ali de um ano e meio. Então o quanto que eu conseguiria tratar no primeiro um ano e meio após iniciar as nossas operações efetivas no mercado. E aí a partir disso a gente chegou a um valuation da empresa é, já imaginando ali o metro cúbico tratado, os valores de equipamentos que a gente precisaria adquirir e vender. É, para chegar num valuation ali da empresa baseando num potencial ali de, de ganho
0: Pois é mas agora tem uma questão que é a seguinte você você na verdade a letras bits ela já atua em sim, outro segmento sim então a ideia é essa criação dessa desse tratamento de influente e tal isso, isso vai ficar agregado à empresa? A ideia é, é tirar isso, transformar isso numa startup à parte? Esses 5% já é da Letras e Bits ou seria dessa nova empresa? porque uhum. Agora me gerou essa dúvida também. Uhum. Porque uma coisa é a Letras e Bits, já está monetizando, já tem tempo no mercado, já tem sim, clientela sim. tal. Outra coisa é essa tecnologia. Uhum. Explica para gente aí. O
2: valuation a gente fez em cima da tecnologia. Mas efetivamente, é, caso acontecesse o aporte a gente seria 5% efetivamente da Letras e Bits. Uhum. E aí a gente, caso fizesse uma spin-off, que aí seria essa questão de ter uma outra startup para comercializar ou para pegar alguns nichos, esse valor também seria é, reparticionado dessas novas empresas. Então é realmente para entrar no, no negócio, no nicho da gente. Perfeito. Não, agora, agora ficou mais claro, porque assim... Eu acho que isso não ficou
0: claro para os investidores? Aham. Uhum. Porque, assim, uma coisa é você comprar uma tecnologia que não está
2: monetizando ainda. Outra coisa é você hum. entrar
0: numa empresa que já tem, com oh, um quanto tempo? Já né, gira sozinha. Como é que tá
2: Ah, a Letras Beats, ela foi fundada em 97. Ah, ela é? ficou paralisada há alguns anos ah. e retornou em 2012. Então, a gente já está aí há algum tempo direto no mercado. É, isso faz mais que sentido é. agora, né? Aham. Você
0: falando assim, 5% de algo que sim, tem sim. uma história.
1: Pedro, deixa eu entrar aqui numa situação que você lá na, no seu pitch, você falou do relacionamento com a unidade Embrap. Uhum. E eu não sei o quão constrangido você fica de comentar os valores. Pelo jeito não nem um pouco, né? O empresário gosta de falar de cifras. Não,
2: não, a gente não costuma falar tanto assim, mas sim, não seria um problema.
1: É, o quanto que você pode falar, eu queria saber o quanto que foi o projeto, não precisa falar exatamente o valor, uma ordem uhum. de grandeza, e como é que você levantou? Porque eu sei que teve apoio do Sebrae, Sim. teve apoio do Fundecam, ou seja, é, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de como você conseguiu levantar os fundos e viabilizar financeiramente um projeto que a gente está falando de 7 milhões. Uhum. Hoje ele vale 7 milhões, uhum. mas eu sei que você não pagou 7 milhões nele. Não. Fala um pouquinho sobre isso, por gentileza.
2: Vamos lá, de questão de custos, se a gente for pensar o total ele deve estar tá batendo aí um pouco acima de meio milhão. Uhum. Isso foi custo e aí efetivamente a gente não está contabilizando horas minhas, dos meus associados é, nessa nesse desenvolvimento. Aí Isso é dinheiro mesmo que foi foi aportado. É, o nosso projeto lá da Embrapia... Volta para o microfone, rapaz. Sei se... Pode olhar para o Rodrigo, o Rodrigo também ah. quer saber essa resposta. <risos> então, Rodrigo, vamos lá. Não sei se a gente pode falar, mas eu imagino que seja uma informação pública. Né? A gente estava dentro de uma instituição pública, foi na ordem de grandeza de 380, 390 mil reais.
1: Esse cidade é de público, tá? Quem quiser buscar ele consegue. Sim, sim,
2: consegue sim. É, e aí, desse valor, a gente teria que aportar um terço. Então, seria 630 mil. É, desse um terço a gente conseguiu é, subsídio do SEBRAE que entrou com 70% desse valor, é, ao que chamavam de fundo perdido, hoje...
1: A gente não pode versão. falar isso, mas é... Não reembolsável. Na, não Exato, não reembolsável. Não reembolsável.
2: <risos> não reembolsável. É, o que é muito interessante, que na verdade o que o Sebrae está tá fazendo é dividir um pouco ali da do risco com o empresário. Então isso dá para a gente uma, uma garantia muito interessante de querer ali é, participar, Dessa, desses fomentos, né, participar junto com eles e ter ali uma expectativa de desenvolvimento um pouco mais longa. Se eu fosse aportar meio milhão, ou eu demoraria muito mais, ou eu teria que ter muito mais gente envolvida nessa situação. Então, a gente teve ali uma dinâmica que foi muito interessante com o pessoal do, do Polo de Inovação. Né, inclusive, um dos bolsistas atualmente é estagiário na empresa, ele está se formando em engenharia e a gente já tem ali algumas conversas a respeito disso.
1: Olha, dá uma pausa aqui, por favor. Pausa, não perde a linha, guarda a linha aí. Rodrigo, é essa ponta que é esse momento que eu defendo muito. Surge um novo emprego a partir da inovação. É para isso que eu qual todos os dias, é para essas novas oportunidades. Os empregos que estão aí postos, bacana, lindo, mas como é que a gente gera mais empregos a partir da inovação? Esse posto que você abriu, ele não existia. Uhum. Ele passa a existir a partir de uma, da ação de uma empresa inovadora, que é estagiário, daqui a pouquinho ele vira engenheiro efetivo, uhum. e daqui a pouquinho ele vai comparar que quanto ele vai estar tá ganhando, vai estar tá, vai tá alinhado com o mercado, porque a empresa tem um, um produto. É, eu, eu fico emocionado a em falar isso. É por essa, essa vaga que você criou para os nossos estudantes aqui da região, que eu acordo todo dia de manhã para trabalhar. Eu fico muito emocionado quando você fala isso. E pegou, isso acontece demais a empresa pega lá os projetos de, os estudantes que atuam no projeto de inovação, vem cá, já está por dentro, vem cá que eu vou ter um negócio bom para você aqui.
2: Eu já te moldei aqui, é. né? já te expliquei aqui como é que é, você participou comigo do desenvolvimento, vamos... Com ler. recursos públicos, subsidiados pelo SEBRAE, etc.,
1: uhum. e ele está ali tinindo para entrar na empresa. E um
0: outro, vale é. relembra, lembrar também dessa articulação, né? mais uma vez, quando a gente fala em ecossistema, você vê o Pedro, Pedro, ele teve uma formação acadêmica, ele despertou para um negócio, e, e talvez, se ele não tivesse o ecossistema funcionando ali, ele teria mais dificuldades... Só em, fala mais perto
1: do microfone, Rodrigo. ...em
0: avançar nessa tecnologia, nesse negócio. Uhum. Então, assim, ele encontrou no polo de inovação do Instituto Federal Fluminense uma estrutura para ajudá-lo, colaborar com o negócio, mas não é só isso, a unidade da Embrapi, uhum. com apoio, fomento mas não é só isso, encontrou o Sebrae, que é parceiro, mas não é só isso, o Fundecam, uhum. complementando. Ah, é, você ainda não chegou no
1: Fundecam, precisamos chegar no Fundecam. Então ainda você gostaria.
0: vê, olha Henrique, que, que o ecossistema... E agora participa de um programa, negócio fechado. Para dar TEC, visibilidade a tudo isso. Para dar visibilidade, para ampliar a busca de investimentos. A coisa está começando a aparecer, hein, Henrique.
1: Isso é muito bom. Só fala um pouquinho sim. mais próximo do microfone você e, eu te. Volta aquela ali que eu te interrompi, sim, desculpa. Sim, sim, não,
2: perfeito. E aí a gente teve essa situação, é, mas mesmo assim ainda seria um aporte razoável da empresa para conseguir bancar ali os 12 meses de desenvolvimento da tecnologia. Aí a gente conseguiu o contato na prefeitura com o Fundecam é uma linha de crédito que eles têm específica para inovação. Então, não, não é qualquer linha de crédito, não é para qualquer um, é para empresas que querem inovar no seu setor ou abrir novas frentes. Também é uma coisa muito interessante ali a ser feita. É, e aí, o que, que o Fundecan fez? olha você teve uma reunião com o
1: Orlando, não é? Orlando, sim, Portugal, sim, isso. Orlando, Portugal. Ele está operando hoje o Fundecam, está lá na, não sei se é presidência, superintendência, etc. Está fazendo sim. um trabalho bacana lá, um braço para o Orlando. Mas você sabe quem que criou essa linha no Fundecam? Não. <risos> Foi Rodrigo é ele um que sorriso, Lira. Falando, falando em emoção, cliente... né, Henrique, falando
0: em emoção, a gente fica muito feliz quando, independente da política, né, de governo. É, cara, quem deixa eu fazer lá... essa pergunta, Rodrigo, deixa eu fazer essa pergunta.
1: <risos> eu quero fazer essa pergunta para você. A gente estava antes de você parecer aqui na região, a gente conversava muito com o Rodrigo e quando ele via isso, já atuava no meu ecossistema. A gente falava Rodrigo, parece muito a questão lá que foi com o próprio Fábio na negociação. Rodrigo, estamos com uma ideia aqui para inovação, ele está posto. Como assim? Não, não, vamos tentar fazer, qual que são os seus parâmetros? E aí ele moveu mundos e fundos que mexer na máquina pública é um desafiador, uhum. não é do dia para a noite, tem que passar por não sei quantas instâncias, aí vai para a Câmara dos Vereadores, aí faz o convencimento, aprova, e como é que você se sente, enquanto gestor público, ter alguém aqui beneficiado de uma política que você criou lá? Manda um abraço pro Orlando, que hoje está operando, mas
0: quem idealizou e criou foi você, meu amigo. Ah, o, o Henrique, assim, bem legal, né? A gente, como pesquisador, empreendedor, professor, ter a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento regional por meio da criação de políticas públicas, de fomento, que a gente acredita. E, Pedro... Política pública é criada de maneira democrática, sabe? É a que funciona, uhum, uhum. porque eu não teria capacidade, know-how, para fazer sozinho uma legislação como essa. E aí Henrique da Hora, Rogério Atem, professor Edson Terra, o, na época Gilberto Soares, né, do Sebrae, que, que, que tinha uma demanda também, quer dizer, o Sebrae tem o Sebrae Tech, que é fomento à inovação, e ele nos apresentou uhum. o seguinte, Henrique, Olha, Rodrigo, nós temos aqui, a gente subsidia 70% do projeto de inovação. Mas às vezes o empresário ele tem dificuldade na contrapartida nos 30%.
2: Principalmente por conta de prazo. E no
0: investimento é. para o desenvolvimento do projeto. Quer dizer, Sim. o financiamento, o fomento do sobre, do sobre... é para o projeto. Então tem os 30% da contrapartida e o investimento. O que, que nós fizemos? E, e a Embrapa, o modelo da Embrap era muito parecido. Você tinha uma contrapartida da empresa hum. e uma necessidade de investimento no projeto que o empresário tinha dificuldade. E aí a gente escreveu uma legislação exatamente dando esse suporte. Nos, nos anos iniciais, o, o Gilberto o Sebrae falava para a gente assim, olha, a gente conseguiu multiplicar os Sebrae Tech aqui, os projetos, em, em, muitas vezes, exatamente por conta desse formato. Liderou o Estado. Liderou então, assim, o Estado. isso dá um impulso na inovação que muitas vezes é invisibilizado, né? E a gente, assim, por um lado fica feliz, porque o, apo... o Inovação, o Fundeca Inovação, foi mantido uhum. na parceria com a Embrap, mas não foi mantido no apoio ao Sebrae Tech. É algo uhum. que a gente precisa tomar. tentar jogar uma luz, porque, assim, essa conversa de inadimplência é uma conversa... Que, que você garante com análise de crédito, né? A uhum. pandemia teve aí, é claro que os próprios bancos grandes tiveram problemas com inadimplência também. Uhum. Então a gente precisa discutir isso, né? Porque é uma política pública que foi mantida não na íntegra, mas que tem potencial para ajudar ainda mais pessoas. E eu fico muito feliz de ter participado da elaboração dessa, de um marco da inovação do município.
1: Eu fico muito é, contente é porque viabilizou muita coisa boa na nossa região. Inclusive, Bretinhas aqui com a... Meu Deus, falando Bretinhas é da hora. Beats. Pedro Henrique Bretas com a Letras e Bits. Amigo, mas vamos lá. A gente estava chegando no Fundeca Inovação.
2: Sim, sim. É, e o que acontece? Pensando assim, o lado do empresário, é, nu e cru ali, como acontece mesmo. Sempre que a gente vai... É, investir em inovação e as empresas que investem em inovação, a gente vai fazendo aquele pezinho de meia, falando, olha, eu sei que vou precisar, vou gastar tanto, vai fazendo um pezinho de meia ali, deixando a parte, já deixando reservado e isso daqui eu sei que eu vou gastar para inovação. O Fundecan ele chegou para a gente e deu uma oportunidade da gente acelerar muito é, os passos que a gente gostaria de dar. Então, assim, é, o que a gente gastaria em 12 meses, ele já parcelou para a gente em 36 vezes, com três meses de carência no início. Então, a gente falou, olha, ao invés de eu esperar seis meses até ter fundos para conseguir continuar, eu vou reservar esses fundos aqui, já vou deixar isso daqui para o, eu, eu sei que eu vou ter despesas maiores, que eu vou ter que comprar mais equipamentos, que eu vou fazer ali outros investimentos que não só o, os valores ali do Embrapi. Então, eu vou pegar esse fundo do Fundecan, vou aplicar isso diretamente já ali na, no Embrapi, já sabendo o quanto que eu vou pagar por mês, que taxas de juros que eu vou ter, e ali essa, essa perinidade de não ser uma decisão política, e sim uma política pública do município, é, facilitou até a gente querer estar mais próximo da, da Prefeitura de Campos. Então a nossa empresa, que é, na época tinha como sede Teresópolis, trouxe toda a sua operação para Campos Coitacazes, já apostando... É nesse, nesse ecossistema que a gente percebeu aqui como extremamente valioso.
1: Isso me dá muita alegria, é o ecossistema atraindo empresas inovadoras para cá, e uhum. aí o, o financiamento o desenvolvimento tecnológico a gente ainda não falou da incubadora, mas a própria tech incubadora, uhum. e aí atrai esse tipo de bons negócios e a empresa inovadora ela gera melhores empregos ela paga melhores impostos ela gera oportunidades mais interessantes para onde ela atua enfim, os, os serviços que ela provém são normalmente melhores, né? Ou seja, a... eu não vou fazer aquela brincadeira de Uber e táxi, que daqui a pouco eu vou me apedrejar. E eu não vou entrar Sim. nessa polêmica. Mas, enfim, hoje o pessoal quer assistir o um Netflix e não o um vídeo cassete. Então, acho que assim fica um pouquinho mais fácil é, de ilustrar. Vale
0: a pena lembrar que o nosso time ali de participantes, de investidores... Nós tivemos, em um dos episódios, o secretário de desenvolvimento econômico de Campos, Mauro Silva. Esse cara é excelente, eu gosto muito dele. Olha, uma pessoa assim, sensível né, a essas questões. Uhum. Então, ele viu na prática ali que existem tecnologias, novos negócios, incubados na tech, aparecendo na cidade com potencial de gerar emprego, gerar renda, pagar os tributos aqui. E que é a inovação o empreendedorismo... É um segmento que precisa ser observado de uma maneira especial. Porque é isso, Henrique, assim, não é uma, uma lavoura, não é uma cultura específica que você vai ter que. Uma startup de uma hora para outra escala, gera vários empregos na cidade, é. capta. Tem clientes no Brasil inteiro, capta recursos. Você lembra do caso da Rovec, né? Sim. A Rovec foi, foi o primeiro cliente do Fundecan Inovação, pegou recursos, fez a trilha do, do Pedro Bretas. Uhum. Embrap, incubada na Tec, desenvolvimento de tecnologia, um engenheiro formado no território, no IFE. desenvolveu foi, foi. Desenvolveu projeto no Polo de Inovação, Unidade Embrap, Sebrae, Fundecam. E aí começou a ter clientes no Brasil inteiro. Uma, um CNPJ de Campos, né? Empregando aqui. Uma empresa e aí, de robótica de Campos. De robótica. Sim. Olha, é. aqui o Rogo fica até arrepiado, né? Isso é legal. Porque assim, saiu lá nas manchetes ele assinando, o primeiro Fundecan Inovação, que ganha a cidade, sabe? Uma nova perspectiva.
1: E olha, esse projeto da Rovec, não sei se você chegou a ver os relatórios finais, é pegando todo o dinheiro público que foi investido nele. Então, pegou lá o recurso da, da Embrap, que é dinheiro público, é dinheiro dos pagadores de impostos, dinheiro do cidadão, pegou o dinheiro do Sebrae, que bem ou mal também é dinheiro público, pegou todo o volume... E aí, quando a gente entregou o projeto de inovação, ele começou a fechar os negócios. Como você daqui a pouquinho vai começar a fechar negócios específicos? Uhum. Em dois meses, dois meses de assinatura de contratos novos, o que os contratos novos geraram de impostos supera, e impostos para os cofres públicos supera o que os cofres públicos investiram nele. Ou seja, a inovação se paga. E isso me deixou assim, extremamente realizado naquela época, porque... Ah, mas inovação é caro. Ah, mas eu vou botar dinheiro na inovação e isso não retorna. Retorna.
0: É, é importante pegar um corte, assim, né? Já vou dar essa dica para a edição aqui, porque essa tua fala é perfeita. Isso precisa estar assim, um cortezinho de 30 segundos, você falando isso, né? Não, o é Bretis falando isso. Né? <risos> é o empresário falando, né? É. Testemunhando, dando uma prova social de que isso funciona. Hum. E a gente precisa acreditar nisso, né? Porque a inovação para muita gente é uma coisa assim, meio intangível, né? O que, que é isso? Mas é exatamente isso que a gente está trazendo aqui, né? tentando é discutir verdade. empreendedorismo inovação. e inovação. É engraçado
2: que a gente se esbarra muito. Esses dias eu estava eu no Galeão, eu mandei uma foto para o Tiago de um robô dele fazendo uma operação no Galeão. Espetacular. Então é, é muito interessante. Acho é? que legal, sim, não sabe. Depois eu te mando a foto também. E aí a gente acaba é, tendo isso no nosso ecossistema. E aí a gente olha assim e fala: Poxa, eu vou chegar nesse ponto também. Eu vou, Deixa eu fazer um parênteses aqui
1: assim. para quem não percebeu o que você falou. O Galeão é um dos maiores aeroportos do Brasil. Acho que só está atrás de, daquele de São Paulo, Guarulhos, talvez... Enfim, é...
2: enfim talvez.
1: Exato, talvez Confins, mas é um é, aeroporto... É a porta de entrada do Rio de Janeiro, é um aeroporto imenso. Trazer quem quer que seja, de qualquer lugar do mundo, não é caro. Porque o, o avião já está lá, então ele pode trazer de São Paulo, pode trazer do, de, dos Estados Unidos, pode trazer da Europa, para fazer esse tipo de manutenção o Galeão, com toda a tecnologia que tem, com todo o aporte, com a possibilidade financeira que tem, escolheu uma empresa de robótica aqui de Campos, apoiada pelo Fundecam, cujo projeto de tecnologia deles foi feito num, num polo de inovação em Campos, que estava desenvolvendo seus negócios, ser assim, um modelo de negócio numa incubadora de Campos. E isso me deixa assim, é, é, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar, empoderado, extasiado, feliz porque prova que qualquer estudante que esteja nos ouvindo, qualquer pessoa desse território que esteja tendo em contato, sabe? se o Tiago pode, qualquer um pode. Se o Bretinhas ou o Pedro Henrique Bretas pode, qualquer um pode. A gente tem aqui um ecossistema, um conjunto de instituições, não é uma ou duas, são várias instituições que se articulam para que isso aconteça, para que a Rovec aconteça, para que a Blitzer aconteça, para que a... a Letras e beats, aconteça. Pediu farma. Pediu tantos, fa... e, A gente outras. vai falar sobre várias aqui ainda, enfim. Isso me deixou muito contente. Depois me manda essa foto que eu quero essa foto, sim. É, perfeito.
0: É, a gente fala até que o Tiago, né, o garoto ecossistema. É. Porque garoto ele propaganda. transitou tudo por esses caminhos, Pedro. E tá aí, né? Colhendo os frutos desse empreendedorismo dele. Quando ele chegou, tudo isso aqui era mato.
2: Agora, falando em visão de futuro, onde é que você se vê, cara, daqui a alguns anos? Puxa, eu ainda não tem essa essa percepção casado eu, é casado já <risos> já casado tem nem um ano a, a na Jéssica sim sim muito feliz casado já apresentando aqui é, e não tenho tanta essa percepção assim eu tenho muita vontade de atender muito de ter muitos clientes de, de abranger ali territórios ali com a com a minha marca etc mas ainda não tenho essa olha mas assim percepção. sabe que
0: eu sou Estudioso de estratégia, né? Há muitos anos, faço consultoria nessa área. É um exercício importante, sabe? Que é um parâmetro uhum. exatamente da onde você pretende chegar. E aí você... A estratégia é basicamente isso, né? Você analisa o mercado, o cenário, vê as oportunidades e tenta trilhar caminhos para chegar lá. um exercício, uma sugestão aqui humilde, uhum. mas que pode fazer sentido aí para você.
2: Ah, perfeito. Os primeiros exercícios que a gente fez foi... Não em valores, mas pensando em volumes, né? A gente já imaginando ali, é, seis meses de, de uma operação porte razoável, conseguir tratar 500 toneladas de efluente. De e aí isso era uma é uma meta assim que a gente sempre olha. Na época que eu fiz em Pretec também, eu falava, poxa, isso é é um grande... A gente Você fez aquela primeira gente... turma de Pretec para startups, né? Fiz, fiz sim. É, foi, inclusive, foi eu, eu tenho lá um prêmio do, da melhor equipe do... E foi o, a, a turma do
1: estado do Rio de Janeiro, né? Foi uma turma... Uma turma do estado do Rio de Janeiro. E você ficou com o primeiro prêmio lá. Isso. Que legal, é minhoca da terra aqui mesmo, é muito bacana essa,
0: essas temáticas da, do Empretec, né, cara? Eles criaram agora para a mulher, para o agro.
1: Sim. Pô, sim. aí para
0: startup eu não sabia que tinha, uhum. tinham criado especificamente. É bem legal, né? Uhum. Porque a coisa fica mais assim segmentado, o discurso fica mais uniforme. Eu acho que, que Ajuda tem, aí. tem uma pegada uhum. bacana. A gente. rede
1: de contatos fica mais especializada também. Vou
0: fazer um parênteses aqui para elogiar uma pessoa. Claro. Guilherme reste
1: Sim, parceiraço. Sebrae.
0: Guilherme, um abraço para você. Uhum. Você, é um, você é um campeão, cara. O último depoimento lá do líder, é. ele eu, eu falei que o Guilherme chegou para sacudir a região. né uhum. Deu aquela sacudida positiva. E criando parcerias, oportunidades, é um cara muito acelerado, assim, do bem, né? Positivo. Uhum. E aí tem trazido essas oportunidades, não, não só de Empretec, mas do Programa Líder. Isso. Em alguns momentos a gente pode até mencionar aqui, porque tem um potencial de contribuir também para o desenvolvimento regional, para a inovação. Inclusive essa articulação aqui surgiu no Líder, não foi? Sim, do foi. O programa, Sim, negócio foi. fechado,
1: Henrique? 100% do, do Programa é Líder. E o Guilherme, ele chegou na região sem conhecer muito bem a região, mas com uma vontade de fazer e saiu fazendo os contatos necessários, as articulações necessárias e mandou uma mensagem, acho que foi a semana passada, o início dessa semana, dizendo que existe uma metodologia do SEBRAE para desenvolvimento de ecossistema, ele já está aprovando para trazer para cá também, que é necessário, né? É para a gente conseguir fazer o planejamento do ecossistema, para onde a gente vai, enquanto um grupo, extrapolando um pouco o líder. Guilherme, parceiraço, já olha aqui para a câmera. Obrigado, meu amigo, satisfação.
0: <risos> então, é o um ecossistema aí funcionando, né? E Deixa essa eu... relação próxima, sim só fazendo um parênteses, eu concedi entrevista para um pesquisador lá da Federal do Espírito Santo, e ele estava querendo saber, se assim, cara, como é que é a raiz disso aí? Como é que vocês estão conseguindo fazer esse monte de coisa, né? E na época o governo local aqui estava naquela penúria né? financeira, é. sem dinheiro, e a gente meio que tentando se articular, dando jeito. E aí no final a gente chegou a uma reflexão, Henrique, que é muito importante, que são as relações. As relações estão acima de muitas questões técnicas, questões de autoridade, até do dinheiro, muitas vezes, sabe? Às vezes, quando você tem muito de recurso, você tem um desafio de abundância, de lidar uhum. com a facilidade, você não acaba não valorizando. Isso é uma premissa muito forte para os municípios petrorentistas aqui, né? Que muitos não souberam lidar com essa com esses volumes de, de recurso, acabaram aumentando demais os custeios, né? E aí, hoje, vive nessa na corda bamba, né? Você tem uma frase é muito boa, eles
1: viveram Caiu. uma
0: preguiça fiscal, né? Exato. Dentre outros fenômenos, né? Então, no final das contas, e eu lembro até que o seu pai assistiu assim, eu fiquei lisonjeadíssimo. o pai do Pedro assistindo uma palestra minha lá no evento do, do IFE, e a gente falando de futuro das profissões, né? Enquanto todo mundo estava dizendo assim, ah, você tem que se preparar para isso, tem, tem que estudar isso, tem que fazer aquilo... Eu, eu meio que dei um cavalinho de pau assim Segundo palavras do Jefferson manhã, né? Ele falou, cara, Rodrigo, deu um cavalo de pau aqui Porque eu falei de relacionamento O que vale a pena na vida E o que faz diferença Verdadeiramente são a É a forma como a gente consegue Costurar essas relações Para fazer as coisas acontecerem Isso acontece em todos os âmbitos então, no final da vida, as pessoas não, não lembram, assim, quanto dinheiro tem no banco, mas elas querem saber das pessoas com quem elas se relacionaram, as pessoas com quem ela, elas gostam. Então, isso faz muito sentido, né? A gente refletir de maneira paralela a todo esse discurso de empreendedorismo e inovação que a gente traz aqui. Lembrando é muito aqui bacana. Que, por conta, por conta de, dessa questão do, dos relacionamentos, né? Você vê, porque o Guilherme, ele, além de ser empreendedor, ter essa visão, assim, assim positiva, ele é um cara que está no time, Sim. ele é acessível, você consegue falar com ele, uhum. sabe? Desde quando chegou, era sempre muito acessível. Exato. Até hoje ele me manda aqui, Rodrigo, uma oportunidade aqui para startup, né? Que eu, eu acabei também uhum. entrando nesse universo de societário das startups. De vez em quando ele lembra, manda. Então, assim, pô, quem é o gestor, né, o superintendente regional do SEBRAE que tem esse olhar específico esse cuidado com as pessoas, então realmente é diferenciado. Assim como era o anterior, né? Sim, sim. Para não Gilberto, gerar ciúme, assim, são dois grandes amigos, mas o, cada um com, com as suas Característica. características, especialidades.
1: Deixa eu trazer aqui, Luiz, um negócio que me percebeu, que a gente estava falando aqui um pouco antes dos volumes que a tecnologia vai conseguir tratar. A gente chegou a falar aqui 10 mil litros hora, que é uma ambição é, desafiadora, etc. É... Uma coisa que a gente tem feito há muito tempo quando vai fazer modelagem de negócio é sempre alinhar com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Uhum. A gente tem uma agenda 2030 da ONU, que é para onde a gente. É onde o mundo está alinhado assim. Uhum. E se a gente está falando que a gente vai tratar, ou eu, a gente não, você vai tratar <risos> é, 10 mil litros de água a hora, o que a gente está falando é que vão deixar de entrar 10 mil litros de uma água não adequada, hora. Em um, em um corpo hídrico, etc. A gente está falando aí também de é, oceanos, lagos, corpos hídricos uhum. mais ou
2: menos poluídos.
1: Fala um pouquinho sobre isso.
2: É, a gente tem não só a questão Você não de esquece de falar microfone tem não só a questão de lançamento, mas a questão de captação também. É, imaginando aí que a indústria consome muita água, não tanto talvez quanto a agricultura, mas a gente tem acaba em, que, em algumas regiões uma disputa. É, do que você tem de abastecimento humano e abastecimento para indústrias. Quando a gente fala que eu vou conseguir reutilizar essa água 50 vezes, quer dizer que eu estou gastando 50 vezes menos, no mínimo. Porque aqueles 10 mil litros ali que eu teria que ficar captando a cada hora, eu captei uma vez e estou utilizando só aquilo. A gente já tem alguns países, por exemplo, como a Índia, que já estabelece isso como parâmetro para a indústria. Então, você me diz o quanto você quer de água, eu te forneço uma vez e é isso. E se vira aí. Você que se vire com a sua água. Tem a tecnologia e a inovação para isso. Sim, e a gente acaba que aqui no Brasil a gente tem essa perspectiva da amb... abundância, como diz o Lira, que como a gente tem muita água em muitas regiões, se algumas indústrias se estabelecem nessas regiões, elas não têm problema de captação. É. Mas a gente tem que entender isso como uma realidade, porque se eu capto, não consigo tratar bem, eu estou cada vez mais poluindo. Então, a gente pensa ali nos ODS, eu estou pensando na questão de melhorar a indústria, eu estou pensando ali na questão de, de água limpa, é, eu estou pensando ali na, na questão também de produção de alimentos, porque Verdade, tem se, relação. Eu consigo, se eu consigo ter mais água para a produção de alimento, eu consigo ter emprego, gerar renda, e reduzir pobreza por conta disso e estar sim ainda tendo cultivo é, decente, com água de qualidade, que não está sendo captada para a indústria. Porque efetivamente a maioria das indústrias não precisa de uma água de tão boa qualidade. Uma água de reuso é o suficiente para os processos dela. Então isso é sim para o Brasil ainda uma quebra de paradigma, é uma mudança até do modelo de negócio Como aqui tem empresas. água que não acaba
1: mais, ainda
2: não virou um problema tão grave, uhum. apesar da consciência já dizer que o é. Sim, sim. E aí a gente já tenta é, entender para o nosso cliente que isso pode gerar para ele até marketing positivo. A gente tenta mostrar também é, o valor agregado dele estar incorporando a nossa tecnologia ao empreendimento dele. Eu vou agora interromper um pouquinho você, que a gente está nos nossos últimos três minutos de podcast. Uhum. Passar para
1: o Rodrigo para fazer a nossa última pergunta e pedir que você tenha aí um minuto e meio para responder para a gente fazer o nosso encerramento. Rodrigo. Perfeito.
0: Nossa, assim, quando o papo é bom, né, a coisa flui se a gente abre uma, uma cerveja aqui, o barraco tá feito, né? o boteco tá montado <risos> e aí a gente podia até ficar mais tempo. Então assim a gente no início estava imaginando né, uma hora de conversa, né? uma, uma... passou rápido para mim foi uhum. voou. Então tal, talvez o Pedro utilizar esses últimos minutos aqui, você dá um recado para aquele universitário assim que tá te olhando, cara, ele tá assim, pô, eu quero seguir esse caminho aí do Pedro. O que, que você diria para esse cara que hoje está ali? Às vezes ele tá fazendo até um curso, assim, por pressão da família, sabe? Tá fazendo direito. Uhum. Hoje tem muita gente querendo fazer direito por conta dos concursos públicos e tá? A gente está vivendo uma crise econômica severa Sim. né, no país. Aí o pessoal acaba indo para esses cursos, assim, né? Que tem uma uhum. possibilidade de inserção tal. O que, que você diria para esse cara? Qual é a
2: dica que você daria? Cara, entra no ecossistema. Respira um pouco aqui dentro para você entender do que, que a gente está falando. A gente fala de incubadoras de empresa... É, empresas juniores em universidades, é, a gente fala do polo de inovação aqui de Campos, até mesmo aprender com outros universitários, assistir programas sobre inovação. Quando você começar a entender como isso acontece, como isso é gerado, é, principalmente aqui nesses ecossistemas que a gente monta, você vai querer sim estar mais é, apegado a isso. E aí você vai perceber que não necessariamente você vai fazer um concurso, ou você vai para uma multinacional, mas sim, você tem a possibilidade, e aí isso é interessante, né você abrir leques ali de, de possibilidades e oportunidades, você tem a possibilidade e todas as oportunidades na sua mão para decidir aquilo que você quer realmente fazer. Não por comodidade, e sim porque é um objetivo de vida que vale a pena ser escolhido. Assim. É a minha opinião. Maravilha,
1: maravilha. Esse podcast é uma coisa que a gente não ensaiou, entrada e saída, né? Então a gente só encerra então. Não. Rodrigo.
0: Ah, eu, eu sou. Eu, eu gosto de encerramentos, né? Então é, é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Henrique, você é campeão, parceiraço aí. A gente tava até torcendo aqui para as nossas mulheres também virarem amigas, né? Porque aí facilita muita coisa pra gente.
1: ele falou que já quer marcar uma coisa fim de semana, vamos,
0: vamos combinar. Pedro, você também, é diferenciado. Obrigado por tudo. Eu, eu consigo, estou fazendo já esse exercício de te enxergar no futuro, como um empresário bem sucedido, se você, e daqui a pouquinho você vai sentar na banca dos investidores aqui conosco, Puxa, no que programa. programa Negócio Fechado. Para você aí, grande abraço, tamo junto, programa Negócio Fechado, empreendedorismo e inovação na sua região. Com o ASIS você pode, pode garantir momentos felizes com sua família, pode planejar o futuro. Chegou o plano individual com coparticipação, perfeito para a sua saúde, perfeito para o seu bolso, com a segurança da mais completa rede credenciada da região. Baixe nosso aplicativo e ganhe saúde e comodidade. ASIS, mais que um plano de saúde, um plano de vida. Voltas obras é na Vilarejo, toda loja com 25% de desconto. A Vilarejo entrega todo dia e tem desconto de 25% em toda loja. Vem pra cá!
2: Olá, está começando mais um
0: programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo o que fizer de você, uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita.